0: Mais je pense que c'est un rêve qui disparaît jamais. Enfin, Aujourd'hui, euh, quand je vais à Roland-Garros, je rêve de jouer sur, sur le central. Enfin, J'ai eu la chance de voir la demi-finale euh, à Roland-Garros, très proche du cours. Et je ne le regardais pas en tant que spectateur. Hein. Je, je le regardais avec envie.
1: Pourquoi j'aime le tennis Un podcast de Tennis Magazine. Onzième épisode le cinéaste Quentin Reynaud, avec Cédric Rouquet. Pourquoi j'aime le tennis Un numéro un petit peu particulier aujourd'hui, car je ne reçois pas un ancien joueur, une ancienne joueuse, un entraîneur comme je le fais régulièrement, mais un cinéaste, Quentin Reynaud. Bonjour Quentin. Bonjour. Alors vous entendez peut-être à l'acoustique de cet entretien qu'il est mené dans un dans un restaurant à Paris, j'ai réussi à, à attraper Quentin entre deux séances de promotion de son film 5ème 7 en province. Le film 5ème 7, vous en avez entendu parler dans les colonnes de Tennis Magazine puisque nous avions assisté au, au tournage à Roland Garros à l'époque. C'était il y a, il y a un an à peu près. Et ce film, Quentin, il va sortir le, le 2 décembre, c'est ça? Exactement, le 2 décembre, le mercredi 2 décembre. Que vont voir euh, les spectateurs qui iront euh, se voir du, du tennis sur grand écran euh, à partir du 2 décembre dans ce film 5e set euh, Le pitch le pitch du film, c'est donc Thomas Joseph Edison,
0: 38 ans, quasiment 38 ans, qui était, euh, lorsqu'il avait 17 ans, un des plus grands espoirs du tennis français. Il est arrivé en demi-finale de Roland-Garros. Deux balles de match contre le numéro 1 mondial de l'époque et euh, il s'effondre. Il perd ce match et suite à cette défaite, plus rien ne, ne, ne fonctionne comme il l'avait envisagé. Et, et il a 20 ans de euh, de à, à, à traîner un petit peu dans les profondeurs du classement, euh, voilà, à se galérer euh, aux alentours de la 300e place mondiale. Il a 38 ans, donc il arrive aux qualifications de Roland-Garros. Il espère une wildcard qu'il n'a pas. Et il se met à gagner des matchs de qualification dans, dans le secret espoir de rejoindre le premier tour et plus il gagne ses matchs de qualification, plus il détruit en fait l'équilibre qu'il avait construit dans, dans son rythme quotidien, dans ses petites défaites. Voilà, Il détruit le rythme qu'il avait avec sa femme, il détruit un petit peu la relation qu'il avait avec sa mère. Donc c'est un petit peu comme ça une sorte de négatif de sa vie privée euh, et sa vie professionnelle.
1: Est-ce qu'il faut être un fondu de tennis pour faire un film pareil ou est-ce qu'il aurait été à la portée d'un de, de, autre réalisateur
0: c'est plusieurs tiroirs, cette question. En fait, je pense que non, on n'a pas besoin d'être forcément un fondu de tennis pour faire un film sur le tennis. La preuve en est que si on fait un film sur un, un tueur en série, bon, on n'est pas obligé d'être forcément un tueur en, en série soi-même. Scorsese en est la preuve. Mais pour autant, il faut en avoir une connaissance. Et Martin Scorsese en est aussi la preuve. C'est-à-dire que ses meilleurs films, pour moi, ce sont les films qu'il parle de son enfance. Qu'est-ce qui s'est passé Donc, euh, Il était à l'Italie, je crois, ou, 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 ou à New York, euh, ou à Hell's Kitchen, je ne sais plus. Mais en fait, il parle de ses films de quelque chose qu'il connaît, qu'il n'a pas forcément fait, mais qui était dans son milieu. Euh, et donc, euh, je dirais que moi, le tennis, euh, je n'avais pas forcément besoin d'être un amoureux du tennis. Mais par contre, il faut en avoir une connaissance extrêmement précise. Donc moi, l'avantage que j'avais sur ce sujet, c'était que j'aurais, je le savais, un niveau d'exigence technique et une expertise suffisante pour que à aucun moment on puisse se dire ok là c'est pas crédible voilà donc je dirais que euh, moi mon expérience personnelle m'a permis assez facilement d'arriver à ce niveau-là de euh, d'exigence et de crédibilité on voit dans le film euh, Matchpoint de Woody Allen c'est pas un film sur le tennis mais le peu de séquences qu'il y a sur le tennis elles sont pas crédibles du tout on s'en fout c'est pas un film sur le tennis mais il n'en est pas moins que c'était ce que je voulais éviter enfin, je voulais justement qu'on soit dans une crédibilité maximum de manière à pouvoir se concentrer à l'histoire elle-même, voilà, que sur les personnages et pas sur la technique.
1: Alors cette culture tennis, elle vient d'où Est-ce est qu'elle vient d'une pratique intense Est-ce qu'elle vient d'un positionnement de, de, de fans qui ne rate pas les, les grands matchs, les grands tournois Sûrement des deux. Ah bah elle vient
0: de mon père, hein. voilà. Enfin, on est un peu dirigé. Et moi-même, là, j'ai un, 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 un fils de 4 ans et demi, et la seule chose qu'il a le droit de regarder à la télé depuis qu'il est né, c'est le tennis. Je jamais regardé rien sauf le tennis, donc je, on, on, on dirige, voilà, on, on quand même on oriente un petit peu. Et moi, je pense que j'ai été orienté par mon père, bien sûr. Et, et du coup, je suis oui depuis toujours joueur de tennis, depuis toujours la, la passion de ce sport. Évidemment, l'envie caressée de devenir professionnel de tennis, comme tous ceux qui voilà qui jouent au tennis et qui ont vu Roland Garros justement tout le temps cette envie d'aller à Port d'auteuil, cette envie de. De, de faire de grands matchs, euh, même si je ne suis jamais a, a, a arrivé euh, rien, même aux portes du professionnalisme, mais il mais y a quelque chose de oui, de, 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 de qui, 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 qui oui, je, je, je me souviens de tous mes souvenirs de tennis, enfin voilà, c'est quelque chose qui est de la nostalgie, qui. Qui parle de la Coupe Davis la 91 ou 92 avec euh 91. 91. Coupe Davis 91, qui est cette dernière balle de match de Guy Forger qui est dans l'imaginaire collectif. Ça c'est quelque chose qui est même avant, même je me souviens même de Jimmy Connors en 91 aussi, donc à l'US Open. Enfin, il y a des images comme ça qui restent, qui sont gravées à jamais. Quoi.
1: Alors, revenons à ces, à ces racines. Bon, déjà caresser le rêve du professionnalisme même si vous n'avez jamais touché les portes du professionnalisme ça veut dire qu'il y a quand même un certain niveau de pratique en compétition enfin de classement c'est quoi votre itinéraire Quentin non, moi j'étais à... en
0: fait là, là je vais pouvoir rétablir une, une, une vérité mais tant pis c'est pas grave j'étais en fait j'ai des performances à 2-6 effectivement et en fait, on m'a mis du coup que j'ai eu ce classement 2-6, alors que je n'étais pas à 2-6, j'étais 4-6, mais c'est tant mieux si 20 ans plus tard, le cinéma me permet de gagner deux classements, je suis, je suis très content, donc voilà, je suis 2-6 ou 4-6, ça me va très bien mais voilà non j'étais un, j'étais une, une bonne deuxième série on va dire un bon joueur de club à 15 ans j'étais ce classement là à 15 ans donc assez relativement tôt euh, voilà j'étais à la, à la villa primrose à bordeaux en, en pré national et en national en championnat national et voilà j'étais parmi mes amis proches euh, il y avait bah, maintenant le directeur du club de primrose euh, le directeur sportif jean baptiste perlon euh, qui a fait donc euh, bah, voilà connu du milieu euh, tennisique et qui était premier tour à roland garros plusieurs fois euh, et tout l'atmosphère primrosienne voilà. Euh, donc j'ai navigué, euh, euh, voilà, dans ce club euh, avec des objectifs euh, hauts, mais en ayant quand même assez vite conscience que le très haut niveau appartenait à quelque chose de, de, de différent, quoi. Voilà. Et, et moi, de ma génération, celui qui était le, le porte-étendard, hein, c'était Paul Henri Mathieu. Euh, qui était chez Bolli Thierry, euh, voilà, et qui était le, le numéro 1 euh, et de très très loin. Et, et c'est pour ça que euh, même, voilà, on verra peut-être, mais, mais son apparition, sa participation dans le film euh, n'est pas que symbolique pour moi. Elle définit quelque chose euh, par rapport à mon histoire, à mon rapport à
1: ce sport et, et justement
0: à la, à la difficulté de devenir un grand joueur,
1: voilà. Jusqu'à quand vous l'avez caressé, du coup, cet espoir Jusqu'à quand vous nous en avez rêvé, en tout cas, parce qu'on comprend bien que c'est quelque chose qui qui relève plutôt de l'enfance que du que du projet de vie. Mais je pense que c'est un rêve qui
0: disparaît jamais. Enfin, Aujourd'hui, euh, quand je vais à Roland-Garros, je rêve de jouer sur sur le central. Enfin, j'étais j'ai la chance de voir la demi-finale euh, à Roland-Garros très proche du court, et je, et, je, et, je, et, je, et je je le regardais pas en tant que spectateur. Hein. Je, je le regardais avec envie. Je le regardais avec envie, avec avec pas une pointe d'amertume, mais mais une envie réelle de me dire. Et ouais, je, je, voilà, il y a quelque chose, quoi. Il y a quelque chose, il y a quelque chose. C'est pas fini, comme le personnage, c'est pas fini. Je suis pas dans le. Et après, il y a pas de moment où on se dit que c'est fini. Enfin, je veux dire, moi, comme je dis, j'étais jamais vraiment dans un dans un choix proposé. Il euh, y a des moments, il y a des joueurs, il y a des talents où on se dit, il faut y aller, il faut faire un vrai sport-étude, il faut partir ailleurs, il faut, il faut, il faut, voilà, il faut. Ce sont des choix très durs. Moi, ce choix-là ne s'est jamais posé, donc en fait, c'était plus une sorte de glissement naturel. Et quelque part une transfert de ma passion du tennis et du cinéma, et qui fait qu'aujourd'hui, avec ce film, et cette autorisation que j'ai eue de, de tourner à Roland Garros pendant 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 un mois, c'est presque, euh, c'est un bonheur presque absolu. Enfin, c'est presque rentrer sur le central, euh, c'est presque avoir le droit de jouer, c'est presque faire, partir, faire partie de l'équipe de Roland Garros, mais être rentré par une porte latérale, quoi. Voilà, pas par la grande porte, quoi. Voilà.
1: Votre première réponse à cette question a été la passion vient de mon père. Comment l'a-t-il transmise Et lui-même, comment la vivait-il
0: Mais non, mon père, mon père était joueur de tennis. Il avait été lui-même, lui-même euh, éduqué, initié par son oncle, donc mon grand-oncle Marcel Duché, qui était un personnage, euh, une, une figure, une tête de proue, donc du club de la Villa Primrose, euh, et qui était un passionné de tennis. Et la Villa Primrose est aussi quand même un club historique. Euh, qui, sont voilà, avec des gens samazeuils, avec des, avec des Henri Cochet qui ont, qui ont eu des relations particulières avec ce club. Et voilà, moi, on est rentre, on, on rentre à Primorose dans une sorte de, aussi mythologie tennistique, hein, parmi les clubs centenaires, il hein, y en a, il y en a pas tant que ça. Et voilà, donc c'est quelque chose qui, qui s'est fait assez naturellement. Voilà. Ouais. Il joue à quel niveau? Mon père, il était pas, pas très, très bien classé, mais aujourd'hui, je dirais, dire, à mon avis, s'il avait fait, parce qu'il avait, euh, je pense qu'il devait être à 15 euh, dans ces eaux-là, voilà, euh, voilà, à peu près.
1: Les souvenirs d'enfance qui vous ont rendu si, si accro au tennis, on a un petit peu parlé de la Coupe Davis 91 tout à l'heure, donc euh, enfance fin des années 80, début des années 90, c'est ça
0: Dans les années 90, les idoles, elles sont, elles sont faciles. J'avais pas d'idole fondamentalement, mais c'est drôle, il y a une sorte de... Enfin, euh, si, voilà, moi, je, je, à partir des, voilà, moi, je suis né donc en 1982. Il y, y a, dans cette transition des générations, euh, euh, fin des années 80, début 90, où l'arrivée d'Agassi, euh, euh, des Agassi sans prince ce truc-là, qui est un peu, moi, la naissance de mes souvenirs. Avant Agassis sans prince c'est des choses qui sont moins net dans mon esprit. Donc, moi, je dirais que ça commence avec mon premier souvenir avec la finale Andrés Gomez contre, contre Agassi, par exemple, avec cette espèce d'attente du kid, voilà, et qui, qui finit par la victoire d'Andrés Gomez. Et oui, le personnage le plus atypique de cette époque, c'est, ce sont des noms étrangement pour moi euh, évidemment euh, Agassi euh, évidemment euh, euh, Sans Trace, euh, après un peu plus tard euh, même des des Café de Nicole, des Thomas Muster des Bruguera, des, 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 des qui qui sont des sortes de noms comme ça qui sont une succession de qui, so, qui sont qui sont qui sont des trucs qui appartiennent vraiment à une sorte de c'est assez difficile à définir c'est il y a des choses comme ça qui font que c'est euh, euh, ouais c'est c'est là quoi voilà ça existe
1: avec aucun, aucun nom qui émerge, qui écrase les autres et qui, 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 qui est l'inspiration suprême. Je pense que si je devais choisir entre un gâssis et un sampras, si je devais me
0: positionner, j'étais beaucoup plus sur un sampras. Parce que j'aimais bien cette espèce de, 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 de détachement, comme ça, un petit peu faussement faussement grand escogriffe euh, un petit peu qui ont l'impression que ça va partir dans, les, dans, dans la bâche à chaque fois et puis ça reste ça reste dedans donc c'était quelque chose d'assez fascinant mais mais euh, mais non j'ai pas de joueur j'aimais autant la hargne de Mustert que, que 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 qu'un qu coup droit de, de de, de Berasategui horrible j'en sais rien euh, qui et puis non je naviguais euh, ou quand même qu'un Stitch cette espèce aussi de Enfin voilà, les, les transferts de génération, j'avais pas, pas un joueur dans lequel j'avais euh, 100 posters. J'avais tous les posters de Tennis Magazine, alors ça c'est le truc, évidemment. Euh, et c'est pas pour rien que je demandé d'avoir l'autorisation des posters dans, dans, dans le film. Euh, j'avais tous les posters de Tennis Magazine, mais j'avais pas justement qu'un seul joueur. Je les mettais, ceux qui gagnaient, ceux à qui j'étais sensible. Euh, voilà, c est, c est, ça passe de Chang, ça passe de, ensuite à... Bizarrement j'étais assez peu, euh, les joueurs français m'ont pas trop euh, fait rêver. Euh, même si il euh, y a eu de belles aventures collectives, Deux victoires en Coupe des sur la période. Voilà, il y a eu de belles aventures collectives, mais et qui étaient fantastiques. Hein, ce sont des, souvent, mais les joueurs, les joueurs français en eux-mêmes euh, ne m'ont pas euh, marqué, on va dire. Euh, mais c'est pas d'un point de vue tannistique, c'est d'un point de vue plus image. Enfin voilà, c'est un truc de, de l'image euh, qui était plus différent. Mis à part peut-être si hein, le compte par rapport. Un rire le compte parce que il est un personnage de toute façon atypique en lui-même, et puis le fait d'avoir ça, 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 ça pas de gauche artistique. Enfin, je veux dire, c'est une, il tient sa raquette comme une sorte de pinceau ou comme une épée. Enfin, c'est une espèce de truc comme ça qui qui part, euh, paume pareil. On ne sait pas, une espèce de toucher comme ça de velours. avec toujours une fascination pour les gauchers, euh, pour ce pour ce truc là, ce, ce, cette espèce de, de délicatesse qu'ils ont en général. même si Nadal reste reste un joueur délicat. Euh, voilà, c'est, oui, ils réfléchissent pas, les gauchers, avec le, la même partie du cerveau, il y a un truc différent, quoi, qui se passe, je sais pas, un... c'est, c'est, particulier. Donc, non, je, j'ai un amour profond pour cette période 80-90, mais j'ai pas de, j'ai vraiment pas de référence particulière. J'ai des, j'ai des moments, j'ai des images, j'ai des couleurs, j'ai, j'ai des... tous ces noms qui viennent, mais j'ai, j'ai, un amour pour tout ce
1: moment-là, ce
0: duel-là. Voilà.
1: Sur un cours, Quentin Renault, c'est quel projet de jeu, quel type de personnage alors moi, je suis coup droit. C'est euh,
0: juste décalage coup droit. Gros physique et décalage coup droit et revers euh, bâche. Voilà. Mais j'avais effectivement, j'avais tellement un bon coup droit, même qu'on me, on me, on me j'étais souvent sparring. Euh, voilà. Parfois, ça m'arrivait de jouer, mais très peu. Euh, quand même avec jean baptiste Perrin. Une fois, j'avais fait avec euh, euh, Isham Arasi J'avais joué une ou deux fois, euh, trois fois. Voilà. Alors voilà, on, on, parce qu'on jouait en cadence sur le coup droit, c'est vrai que si je suis en cadence sur le coup droit, je, je, je peux même encore aujourd'hui. Hein, et c'est vrai que je peux tenir à, à très haut niveau. Mais par contre, il voilà, faut pas, faut pas me jouer sur le revers hein, et me faire autre chose. Donc je dirais décalage coup droit. Voilà, C'est moi, c'est ça. Et finir le point ou, ou point perdu. Voilà. Si on est trop en décalage coup droit, de euh, toute façon, euh, si on tue pas l'adversaire, on va pas revenir. Hein, euh, voilà, on a per on point perdu quand même. Hein, si l'adversaire, c'est un tout petit peu... Euh, voilà. Placer sa, la balle après, on est un peu cramé de l'autre côté, hein,
1: Alors, combien de saisons à faire comme ça des tournois FFT et à, et à chercher à améliorer son classement? Alors, moi, je pense que j'ai dû commencer, ah, peut-être une dizaine d'années, je pense. J'ai dû
0: commencer vers 7, 8 ans les tournois en eux-mêmes, je pense. Et j'ai dû m'arrêter vers 16 ans parce que j'ai 16, 17 ans, en max. 16 ans parce que je me suis fait, à un moment donné, une grosse blessure à la cheville. Euh, bah, une grosse, une entorse un peu, un peu, un peu agressive. Et puis après, il bah, y a le, voilà, qui m'a arrêté quelques mois. Et puis après, il y a le réalisme, la vie qui passe, euh, le, voilà, le, le, le choix de la fin d'études, commencer à réfléchir à autre chose. Et puis, il y en a qui ont continué. Et moi, je ne saurais pas trop dire pourquoi. Euh, j'ai un peu arrêté, parce que j'ai arrêté de jouer en compétition, en jouant assez peu en amateur. Mais euh, mais voilà, ça a glissé. Et puis, je, 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 c'est comme si je n'avais jamais arrêté. Je me dis euh, euh, que peut-être le fait d'avoir arrêté, m'a donné aussi cette envie de faire ce film, c'est-à-dire et ça m'a donné un regard un peu différent sur, sur pour justement aller chercher encore une fois un petit peu de cette nostalgie, euh, voilà, pareil 1990, début 2000 ou ces genres de moments où où je, où je continuais de jouer juste avant que, que je m'arrête et d'avoir un regard un peu pas, pas frais mais un regard d'envie enfin d'avoir très, très envie de montrer ce ce, ce ce sport de le montrer différemment et et de retourner sur un terrain de tennis et de rejouer et de refaire participer de de, de voilà de me re, remettre dans le dynamisme d'un joueur même si je n'étais que réalisateur
1: en disant tournoi quels sont les 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 meilleurs souvenirs ou, ou les histoires les plus euh les, les plus dingues que vous avez vécu sur un cours, on a tous des histoires un petit peu que euh, qu'on raconte euh, dans les soirées. Alors Quentin, c'est quoi vos, vos histoires sur de, de, de joueurs
0: Non, il y en a une qui m'a, il y en a une qui m'avait, enfin euh, une qui m'a, qui m'a mais qui qui lie un petit peu aussi un peu, qui est un peu lié au sujet du film et qui est peut-être un peu un sujet, un futur projet de film. C'était en match par équipe on est jeune euh, et qu'on a plutôt un, un niveau correct. Bien souvent, on se fait la main un petit peu sur des équipes plus âgées. Enfin, voilà. Et ça arrive, Un match sur l'équipe, c'est fantastique fantastique. Voilà. On, on a des matchs où on a on a 10 ans et on joue contre des mecs de 35-40 ans euh, et qui ont beaucoup de bouteilles euh, et qui aiment bien souvent pas trop perdre hein, contre des jeunes de 10-11 ans. Et il euh, et y a souvent aussi les parents qui sont là de ces enfants. Donc, euh. Et un jour, j'ai joué contre... un j'ai joué contre un, un, une personne qui était très tricheuse. Mais très, très tricheuse. Elle ne supportait pas. De, 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 de... Il y avait le, notre capitaine d'équipe qui essayait un petit peu de faire comprendre à l'arbitre que bon, il fallait que euh, ça se calme. Voilà. Donc il y avait un peu une tension comme ça qui est montée. J'avais mon père qui était là. J'avais mon père qui était là. Et, euh, et à un moment donné, le mec a, a, a triché. était vraiment très désagréable avec moi. Et puis mon père a fait une remarque, un truc comme ça. Il a dit « Non mais attends, faut, faut arrêter. » Et le mec, en fait, s'est levé et est parti vers mon père en le menaçant avec avec, ma ra avec sa raquette. Et là, moi, je... <rire> il se faisait, il faisait, il faisait, il devait faire 100 kilos. Moi, j'ai des truc. Et moi, je sais pas, il y avait ce truc-là. De, de, de... Je suis parti vers le vers, vers le mec avec ma raquette dans la main. Je me suis mis entre les deux. Je l'ai regardé je lui ai dit « Si tu touches à mon père, je te tue. » Et j'avais le mec m'a regardé et tout ça. Et, 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 et je me faisais... Enfin, c'était ridicule. C'était absurde, quoi. Voilà. Et c'était un truc comme ça de... de et je me suis dit et ça a été euh, c'est parti tout le été séparé euh, j'avais 11 ans et il y avait ce truc de enfin voilà c'est une anecdote à la con mais c'est enfin voilà il y a eu un truc au rapport et c'est ça quel, je dis ça aussi par rapport euh, au rapport euh, des parents euh, dans le sport aussi enfin il y a une espèce de truc comme ça et j'en parle dans le film de euh, c'est enfin un sportif se positionne par rapport la plupart du temps par rapport à un proche bah, par rapport à un parent dans le sport. Et, et, et là, le sentiment, donc, je pas aussi de fierté, c'est-à-dire que, euh, il faut pas nous, enfin, voilà, il y a un truc de, euh, de, 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 protection familiale, un petit peu comme ça, euh, sanguin, de, de puissance, de trucs et de, et quand on parle des grands joueurs, ils sont devenus grands joueurs par ou à côté d'une famille et c'est, et c'est quelque chose de, moi, qui me touche énormément. Voilà. C'est, proche. La famille, celle qu'on ne voit pas, en réalité. Voilà. Euh, quel est le rôle de, alors, le rôle de la mère d'Andy Murray, on le sait, mais quel est le rôle de son père? Parce qu'il s'entend si bien avec son père, mais on sait pas ce qu'il qu fait son père. Il y a forcément quelque chose, c'est ça que je comprends. Oui, il y a toujours quelque chose, c'est toujours un raboche. C'est pas forcément un parent direct, mais c'est en tout cas un proche. Voilà, un parent. Il y a toujours un parent, quelque part. De, de... C'était très drôle, c'était pas à moi de protéger mon père, c'était à mon père de le protéger. Mais moi, comme j'étais le jour de tennis, c'était moi qui étais dans ce truc-là, je me suis dit, non, c'est pas avec mon père que tu as régler ça, c'est avec moi que tu vas arriver. Voilà, s'il y a un problème, c'est avec moi. Et c'est un peu ça que je trouve très intéressant, c'est qu'au bout d'un moment, on s'approprie aussi quelque chose qu'on nous, qu nous a, on nous a mis là. Mais maintenant, c'est nous même à 11 ans et les joueurs, je pense aussi, il y a cette responsabilité là dans les sportifs de haut niveau, déjà de peut-être que je tutoyais, mais, mais, mais à rien du tout, ce que les sportifs qui ont de vraies attentes, de vrais poids sur les épaules ont. C'est-à-dire un gasquet qui fait la une de Tennis mag à 9 ans. Quelle lourdeur quoi, quelle épaisseur quoi, c'est incroyable un truc pareil. Comment est-ce qu'on le ressent, comment est-ce qu'on le vit, comment est-ce que et c'est pas évident voilà. Et... Bon, je ne sais pas si c'est très clair, mais c'est ça.
1: Si si si. Est-ce que le match est allé au bout? Oui oui, le match est allé au bout et j'ai gagné. Euh, Gasquet dans Tennis Mag, dans, dans l'itinéraire de Thomas Edison, il y a un petit peu de, de Gasquet. Hein Thomas Edison, il fait, il, il apparaît très tôt dans Tennis Mag aussi dans le film. Alors non, c'est
0: pas du tout inspiré de Richard Gasquet. Richard Gasquet, il a une très grande carrière. Enfin, c'est
1: Je parlais juste du fait d'être repéré tôt ouais, et donc, dans les journaux assez tôt Non, mais voilà, mais parce que fait, effectivement on me dit oh, «
0: ouais, ouais, vous êtes inspiré de si un tel, un tel. » Richard Gasquet, effectivement, mon inspiration a été par rapport au le fait qu'il était détecté si jeune et que même moi, j'étais de 82, lui, il devait être 85, je pense, voilà, 85, 6. Ouais. 85, 86, et déjà, quand il était 86, il était dans nos catégories d'âge à battre tout le monde. Et on le voyait arriver, le, le... il avait trop ou 4 ans de moins que nous et il était déjà dans tous les tournois de 82 et il battait tout le monde. Donc, euh... Donc oui, il y a cette inspiration-là qui, moi en plus, m'a touché parce que je l'ai vécu. Ça c'est arrivé. Je l'ai vu, je l'ai senti, je l'ai vu arriver, quoi. Vous jamais, jamais joué contre lui Non, 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 jamais joué contre lui. Euh, mais, mais, mais en tout cas, voilà, il y a, il y a ce truc-là. Mais après, dans le déroulement du personnage et du film, c'est plus du tout son histoire. C'est uniquement ça, mais qui est quand même un mal et qui avait, qui avait identifié d'ailleurs hein, assez, assez intelligemment par derrière, hein, en disant qu'effectivement, nous, les Français, on avait, on avait les meilleurs du monde jusqu'à 16 ans. Euh, et après, euh, on les a plus. C'était pas faux, c'était un peu, un peu, un peu ironique. Mais c est, c est, je sais pas, c'est peut-être très français de ne de pas être content de ce qu'on a ou quoi. Mais on n'a pas, on n'a pas encore réussi. Et là, je dis pas je, je dis on. On n'a pas encore réussi à trouver le joueur qui va être l'identification de ce fameux, euh, cette, cette victoire, ce truc. Et même si de gars est arrivé en finale. C'est pas suffisant. Enfin, c'est très bizarre de, 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 de l'Open d'Australie euh, contre Joko et compagnie. C'est jamais suffisant. Enfin, quelque chose de, 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 de très dur à hein, être aussi un, un joueur français. C'est juste cette, cette identification de joueur précoce et qui peut parfois être un vrai drame. Voilà. Et, euh, et je pense que les médias euh, ont un rôle à jouer là-dedans et les entourages aussi des joueurs ont un rôle à jouer là-dedans. Moi, quand je vois, mais encore que ce soit peut-être différent, quand je vois. Euh, Hugo, Hugo Gaston qu'on a tous découvert moi, honnêtement je, il était là depuis longtemps mais moi je ne le connaissais pas et qu'il fait ce, ce, ce parcours incroyable à Roland et que derrière eh ben, il fait l'émission quotidien il fait l'émission ci il fait l'émission là il fait l'émission ci et j'ai dit je pense qu'il a l'air d'être mentalement euh, au-dessus enfin de l'extérieur pour, pour les matchs qu'il a fait Et que je pense qu'il est au-dessus mentalement que beaucoup de, de joueurs donc ça je suis assez rassuré mais j'aurais envie de lui dire putain attention hein, Attention, <rire> attention, attention. retourne vite, vite, vite l'entraînement. Euh, Bouge-toi les oreilles. Euh, continue de bosser. Euh, à 7h30, euh, tu fais, euh, tu fais 10 bornes. Ensuite, tu t'enchaînes sur 25 heures d'entraînement si tu peux. Euh, et, 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 et voilà, c'est ça qui qui peut faire un peu peur, moi, pour moi. Enfin, si j'étais en tout cas coach, je dirais fais très attention et et les sorties d'ailleurs. de Enfin, la, la référence. Euh, en termes, pas, pas une référence mais il y en a plein mais Anthony Nadal aujourd'hui qui a quand même un statut euh, particulier mais mais qui qui, qui est une sorte de grand pape de l'entraînement euh, et qui et qui et qu'on vient consulter pour pour avoir des 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 des, des, des bons tuyaux des bonnes informations c'est c'est un peu ça qui dit aussi, l'humilité le travail euh, pas pas la beauté du geste forcément voilà mais l'acharnement quoi la hargne la haine la haine le refus de la défaite la détestation de la défaite C est, c est, c est, ce sont des choses qui, effectivement, sont des axes de travail, tout autant, voire plus que la simple beauté technique. Ouais.
1: Avant de revenir au film et aux, aux, à tous les clins d'œil qu'il fait au, au monde du tennis, racontez-nous, Quentin, comment vous avez, euh, à partir donc de 16-17 ans, lâché un peu le tennis en compétition pour vous orienter vers autre chose et donc vers vers, vers l'image et le cinéma comment ça s'est passé et surtout quelle était aussi la place du tennis pendant cette période là
0: il faut se dire que être joueur de tennis de haut niveau c'est un investissement quand même maximal et tout le monde le, ils le diront tous euh, il faut faire des choix c'est à dire que effectivement c'est une sorte d'assaise au bout d'un moment, il faut être un joueur de tennis. Cet investissement, cette espèce de de retrait de, de entre guillemets une vie classique de jeunes de faire la fête, etc. Pour moi, ils le récupèrent au centuple quand ils deviennent justement qu'ils arrivent sur un terrain, qu'ils entrent sur une arène et que tout d'un coup, il y a je pense, en tout cas, moi, je ne l'ai pas vécu, mais je pense qu'ils ont cette espèce d'adrénaline-là, cette satisfaction de se dire, ben bah ouais, moi, j'en ai chié, mais je sais pourquoi je suis là, je suis arrivé là maintenant. Et, euh, et, et, et moi, ce choix-là n'est jamais arrivé. C'est-à-dire que, euh, moi, c'était une sorte de, la vie a changé, les fêtes sont arrivées, l'avenir se présente, et puis il un moment, donné, et le tennis, à un moment donné, ça glisse, euh, c'est-à-dire que la passion est restée la même, mais pour une raison, que j'ignore et je me suis retrouvé avec un moment de deux ans sans avoir touché une raquette mais sans me rendre compte c'est pas une décision pas un... mais en ouais. continuant à le, à le suivre oui en le suivant tout le temps en étant passionné en continuant à lire à regarder à essayer de comprendre à analyser mais juste en, en me rendant compte que merde je, merde, putain, je ça fait deux ans que j'ai pas joué quoi. mais j'ai le sentiment que j'ai jamais arrêté c'est très étrange. Et il y a quelque chose comme ça aussi des, des derniers. J'étais justement primrose, à un moment donné. J'étais, j'étais parti. Je pense, je suis revenu l'année dernière, mais j'étais étais pas allé pareil. Je sais pas pourquoi, mais j'étais pas allé pendant 7 ou huit ans, je pense, dans ce club. Et les gens n'avaient pas changé. C'était les mêmes gens, les mêmes cours, les mêmes trucs. Et en fait, rien n'avait changé. C'est une espèce comme ça de, de truc qui est assez, assez dingue aussi dans ce sport. Et je pense que dans tous les sports en général, mais il y a quelque chose qui dépasse un peu le, le simple cadre de la discipline. Et ça parle au passé, ça parle au temps qui passe. Ça parle au matériel. Quel est le matériel qu'on utilisait, quel est le matériel qu'on a maintenant. Voilà. Moi, j'ai dans le film, hein, de, de, de mes plus belles trouvailles, euh, j'ai demandé, j'ai réussi à récupérer euh, les raquettes, les premières, les radicales de Agassi, euh, qui étaient devenues collecteur en hein, 91 ou 92, et qui sont avec un tamis absolument hallucinant et qui, du coup, sont voilà, fantastiques. Et les vieilles raquettes en bois. Enfin, il y a un truc comme ça qui qui dépasse. Donc, j'ai jamais vraiment choisi d'arrêter. Non, c'est juste, ça s'est fait comme ça, ça s'est glissé comme ça. Et après, moi, j'avais, en parallèle de cette passion du tennis, toujours une passion aussi pour le cinéma. C'est-à-dire que même en étant jeune, même en étant jeune, à partir de 10, 11, 12 ans, j'avais, j'avais, tous les week-ends, je, je faisais des petites fictions avec euh, mes cousins où je les faisais jouer et je prenais des vieilles caméras euh, SVHS et des Super 8 avec, avec, avec de mon grand-père et je faisais des fictions que je montais en direct. Donc je filmais si la scène n'était pas bonne, je rembobinais la cassette et je, et je coupais et je, et je me remettais juste à l'endroit qui était à peu près long. Et, et, et voilà, donc ça a toujours, euh, c'était toujours un peu concomitant, voilà. Et, et, et j'ai toujours voulu faire ça euh, cinéma. Euh, ça m'a toujours passionné. J'avais toujours envie de voilà de, 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 de filmer. Et, et quelque part, du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était enfin une, une, c'est une réunion un petit peu de, de, de passion, Donc voilà, le tennis, l'objectivité object, qu'on doit avoir au bout d'un moment quand on doit décider fait que bah, voilà, une carrière de haut niveau n'est pas possible, donc on va pas non plus enfin. L'orientation, c'est pas facile. Savoir ce qu'on veut faire, je pense que c'est la, je pense que c'est la, la donnée la plus précieuse qu'on puisse essayer d'offrir à des jeunes. Ça change une vie, littéralement. Voilà. Bon, bref.
1: Et, et dans les films VHS et Super View de l'époque, il y avait quelques scènes de tennis déjà Mais pas du tout. Non, mais par contre, on se filmait pour la technique, comme toujours. Enfin,
0: on le faisait. Mais non, non, le tennis n'était pas une. J'avais pas encore fait de fiction sur le tennis. Non, c'était ma première, celle-là. C'était ma première.
1: À mesure que vous deveniez un professionnel de l'image et du cinéma, comment votre regard s'est affûté précisément sur la façon dont le tennis était, était filmé, j'allais dire, euh, au cinéma même, de, de, de façon générale ben, Il n'y a, a,
0: a pas de jurisprudence un petit peu encore sur le film de tennis. Il y en a beaucoup dans les films de boxe, il y en a sur les films de Formule 1. On peut analyser différents réalisateurs qui vont mettre en scène différemment des combats de boxe. Mais au tennis, il n'y a pas vraiment de, de... alors il y a récemment, récemment, et je dis bien récemment, il y a eu des films effectivement avec ce Battle of the Sexes qui a été mis en scène d'une certaine manière. Il y avait Borg-McEnroe qui est mis en scène d'une certaine manière, mais 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 tous ces films ne 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 ne, ne traitaient pas véritablement pour moi d'un. Enfin, il y avait la... le tennis n'était pas mis en scène de manière euh, à expliquer ce que c'était mais un point de tennis. Enfin, sans vouloir l'expliquer, mais mais du moins qu'il n'y avait pas forcément une cohérence. Et on va dire qu'il y avait plus d'une sensation. Et si on analyse les montages, la manière dont c'est fait, les points, c'est quasiment impossible de suivre ce qui est fait. À tel point qu'il y a des incohérences même dans le calcul des points. Mais ça dérange pas, c'est du cinéma. Enfin, y a, ça, ça ne marche pas. Il y a des trucs qui... La balle part à droite, et puis au moment, le mec la récupère à, à gauche. Et, euh, il part, la balle part sur le revers, et on, la frappe qu'on voit sur la, la, la coupe suivante, c'est un coup droit. Et ça passe. C'est la magie du cinéma. Mais moi, je voulais éviter ça, déjà, d'une part. Et donc il n'y a pas de il y a pas vraiment de référence euh, par rapport euh, par rapport au film au film de tennis. Moi la seule chose que je savais c'était que je voulais que le tennis se termine la, 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 le film la séquence de tennis se termine par euh, cette euh, retransmission quasi directe. Du dernier jeu de notre protagoniste Thomas Joseph Edison euh, euh, à Roland-Garros. Donc euh, voilà, je voulais qu'on ait les conditions du direct. Et d'ailleurs, tout ce qui a été imaginé avant, c'était de proposer aux spectateurs une expérience différente, de dire qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce, de ce joueur avant qu'il rentre sur le terrain. On connaît tous ce moment, voilà, le temps des séries en mai à Roland, on est sur le canapé, il y a le joueur qui rentre, qui sort du terrain, on applaudit, on a tous vu ça. Il y a Jean-Paul Lotte y a Lionel Chamoulo, qui d'ailleurs fait les commentaires dans le film et avant, il se passe quoi? Qu'est-ce qu'il a mangé? Est-ce qu'il s'engueule avec sa femme? Est-ce que sa mère est là dans les tribunes? Son fils, si. Est-ce qu'il a, voilà. Ça, c'était ça qui me fascinait. Donc, toute ma mise en scène préalable à ce moment-là, c'était de rester à la proximité de mon joueur. Donc, je ne voulais pas m'éloigner. Je voulais pas utiliser des focales longues. J'étais dans des focales courtes. Focales courtes, ça veut dire qu'en gros, on est très proche de son sujet. Donc, j'étais toujours à un mètre, un mètre cinquante de lui. Dans les scènes de la vie quotidienne, mais aussi sur le terrain de tennis on a mis en place des dispositifs pour que la caméra soit protégée, le caméraman se faisait frapper dessus un, un, assez fréquemment voilà, voilà moi c'était cette idée là, s'il y avait en mise en scène c'était peut peut-être l'innovation qu'avait mise Scorsese dans un Raging Bull, voilà, dans la manière de filmer, dans la manière d'être face et dans la manière dont la caméra est frappée par les, les boxeurs euh, c'était plus ça une référence mais en termes de film de tennis il n'y a, a pas de référence donc je, je, on essaie on fait des tests euh, et puis il y a des moments aussi, euh, on, on fait parce qu'on on fait comme on peut. Enfin, on fait comme on peut parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens et puis tout d'un coup le résultat est là pour une raison qu'on ignore et à un moment donné il faut dire action c'est aussi ça la magie un petit peu du cinéma c'est que vous avez beau préparer c'est ça qui est assez vertigineux c'est que vous préparez le film pendant des années euh, et puis vous répétez avec vos acteurs vous avez tout qui se met en place euh, et puis et il puis y a toujours cette espèce de chose impalpable qui se dit mais je vais avoir le temps de l'arranger je vais avoir le temps de l'arranger sauf que le moment où vous dites action il n'y a plus de temps de l'arranger ce qui est là est là il y a une espèce comme ça, tout d'un coup, de choses qui est imprimée sur la pellicule, enfin, la pellicule, mais sur la... Il y, y a un truc qui devient une vérité, qui est la vérité du moment, qui qui, qui, qui surgit de, de presque de nulle part. Il y a une espèce de truc comme ça. Vous avez beau avoir tout prévu, jamais la chose ne sera filmée telle que vous l'aviez envisagée. Donc, c'est accepter ça et essayer de saisir les meilleures choses du moment. Et c'était un peu ça aussi, ces scènes de tennis. C'était, voilà, il y avait tout d'un coup, il y avait une ombre qui nous gênait, il y avait un spectateur qui n'allait pas, une mauvaise couleur, boum, ça doit bouger, il nous reste plus que 10 minutes, il faut tourner, boum, action. Et là, il faut que tout soit en place.
1: Donc ce film a cru, a grandi pendant plusieurs années, c'est ce que vous venez de nous dire. Racontez-nous ça entre l'envie, l'idée, le fantasme d'un film sur le tennis et le fait de le réaliser, comment ça s'est passé
0: L'idée, alors un film, ça met souvent, en théorie, ça met beaucoup de temps à, à, à se faire. Mais moi, les premières idées que j'ai eues, que j'ai écrites sur un point de table, c'était en 2011. J'avais cette idée de cette fin, de ce joueur en fin de parcours qui, qui à, à, à mesure qu'il se remettait à gagner, détruisait son équilibre acquis dans la défaite. Et j'avais cette fin. Donc, dès 2011 Dès 2011, oui. Voilà. Et après, j'ai très lentement et très tranquillement déroulé le fil de toute cette histoire. En sachant que, et c'était avant même euh, la réalisation de mon premier film que j'avais eu cette idée mais j'allais toujours dans une sorte de sérénité assez étrange d'ailleurs, hein, mais en me disant que... Euh, et je disais, mais ce film, euh, je sais que je le ferai, mais je le disais assez tranquillement, mais il, il se fera quand il se fera. Enfin, je le forçais pas, celui-ci, parce que j'avais eu de très bons retours de lecture, mais euh, en France, le film de sport est un genre... Un peu redouté, et les producteurs se, se voilà se bousculent pas au portillon pour euh, pour aller investir dessus. Et donc voilà, j'ai vu de très bonnes lectures, euh, des producteurs qui, qui adoraient, mais qui me demandaient, oui d'accord, mais mais t'as quoi d'autre sans sport, voilà. Donc leur dit, ben bah, là, bah, bon, bref. Et j'ai trouvé un producteur donc Léonard Glovinsky qui était aussi un passionné de tennis. Ça a beaucoup aidé, et qui a vu le scénario là-dessus, et il a dit Mais c'est fantastique, euh, passionné de tennis lui aussi, euh, allez, on y va, quoi. Et c'est cette rencontre-là qui, en fait, euh, en 2017, alors que le scénario, moi, je l'avais retiré, j'avais protégé, il était caché, enfin, bon, voilà, il est revenu vers moi en me disant qu'il aimerait beaucoup le faire. Donc après, ça s'est remis en place euh, le système plus classique de production de, 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 de réalisation de films.
1: Il y a un personnage très important dans ce film, qui est un personnage. Euh... Enfin, impalpable, mais qui écrase un peu tous les autres, qui est Roland-Garros, le lieu. Est-ce que le film ne pouvait se, se tourner que là-bas <rire> Et est-ce que vous avez envisagé d'autres plans Comment ça s'est passé C'est la première fois qu'un film de fiction est tourné à Roland-Garros, depuis 1928. Oui, on avait, on avait envisagé euh, bah, toutes, les solutions.
0: toutes les solutions. On est allé à la Caja Magica ou Marica, je sais pas, de Madrid, on est allé à Bruxelles pour visiter, on est allé en Suisse euh, pour voir euh, s'ils pouvaient nous accueillir pour le c'était le tournoi de Genève, c'était un un ATP 250, je sais plus son nom. Voilà, on a on, on, a, on a envisagé la Roumanie, on être accueilli en Roumanie mais voilà, mais mais euh, mais c'est vrai que euh, le personnage de Roland Garros parce que c'est un personnage euh, était surpuissant par rapport à l'histoire que je voulais raconter et, et et il était il était pas indispensable, mais il nous a aidé grandement à rentrer justement dans cette espèce d'aspect nostalgique. Euh, et ça a donné une puissance... Euh euh, voilà que je n'aurais pas eu ailleurs ça c'est sûr voilà quand je parlais de ces moments qu'on connaît tous avec avec la toutes les la, la, la mythologie euh, Roland Garrosienne de la log du logo du, du vert euh, du, du orange euh, du euh, qu'on qu a tous dedans et et, et qu'on qu connaît tous et moi je d'ailleurs euh, plusieurs reprises euh, dans le film il y avait il y avait comme pour Roland Garros il y a des logos partout et mon chef opérateur donc les caméramans me disaient souvent mais attends là je vais prendre un peu là du logo de Roland Garros à côté de l'acteur et je disais « Non, 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 je ne veux pas, je ne veux pas le logo Roland-Garros. » Ils disaient « Mais pourquoi, il faut en profiter, on est à Roland ?» Je dis « Mais j'ai pas besoin du logo de Roland-Garros. Tout respire Roland-Garros, tout souint, tout, tout, tout dégouline, tout… tout, 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 tout. » C'est Roland-Garros, là, il n'y a pas besoin, là. Rien de cette couleur de terre battue, tu t'en auras
1: pas ailleurs de cette terre battue-là. D'où ma question, quel aurait été le film si il avait été tourné à, ma à, ma à Madrid ou à Genève Vous auriez cherché à, à reconstruire Roland-Garros là-bas Ou l'histoire aurait
0: été différente on s'est arrêté à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on est arrivé à un moment donné, et ça c'est... On s'est arrêté, on avait les options, et c'est le moment où on a eu l'opportunité donc de rencontrer Bernard Giudicelli, le président de la Fédération française de tennis, et qui a, euh, au début sceptique, euh, a compris, je pense, euh, l'honnêteté. Euh, qu'on avait euh, dans ce projet. Voilà. Il a compris que c'était un projet euh, qui allait respecter ce sport, qu'on avait un véritable amour de, ce, de celui-ci. Et pour autant, dès le début, moi, j'ai toujours été clair sur le fait que je ne ferai pas une publicité pour le tennis, ni une publicité pour Roland Garros. Si ça devait, devait être interventionniste sur l'image euh, ou sur la nature du sport, etc. Moi, jamais je ferai. Moi, je fais un film de cinéma et je fais ce que je veux entre guillemets dans, dans, dans mon film. Et, et ils ont compris ça et je pense que assez intelligemment ils y ont vu un réel euh, ouais, un réel intérêt une manière de, de, de présenter la chose différemment de, de ne pas mentir de dire que c'était aussi un sport difficile euh, de dire que ça y avait des blessures de dire qu'on pouvait souffrir quand on était des 150e ou 300e mondial, que c'était très très dur euh, voilà financièrement et donc ça c'est arrivé plutôt au bon moment on Le grosse nous a dit oui et je n'ai pas eu à me projeter dans d'autres encore situation parce que on était dans la... le timing de production on était au moment de... tout s'est fait de manière au jour près quasiment il aurait fallu qu'on envisage autre chose justement et si ça avait été un autre tournoi de toute façon ça aurait été un autre tournoi on n'aurait pas pu jouer Roland Garros pour l'histoire de droit donc ça aurait été un autre tournoi il aurait fallu recréer cette atmosphère mais je suis sûr que j'en je... 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 aurais fait quelque chose de très bien et, et si ça se trouve mieux on ne sait pas c'est ça aussi ça qui est avec le cinéma et qui est un truc c'est que Rien ne se passe comme on l'avait envisagé. Moi, Roland Garros, j'y croyais plus. Enfin, j'étais passé à autre chose. C'est-à-dire que le fait d'avoir Roland Garros, pour moi, c'est, c'est quelque chose qui n'aurait pas dû se passer. Enfin, dans mes rêves les plus fous. Enfin, voilà, on peut, non, je, 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 je... c'est étonnant que j'ai pu profiter de Roland Garros. Donc, je, je dirais que c'était pas du tout prévu. Et, et si j'avais pas eu Roland Garros, de toute façon ce serait débrouillé, le cinéma n mais la vie et le, le travail en général et ce n'est qu'une succession d'adaptations de, de, à, des, à des moments euh, donnés des, des, voilà, des... il faut juste savoir dire qu'à un moment donné voilà, être un capitaine, être un réalisateur de cinéma pour moi c'est celui qui va être capable juste au moment où tout est bloqué, où rien ne fonctionne de se dire mais regardez si on va peut-être pouvoir faire ça comme ça, donc peut-être que ça aurait été mieux, moins bien, je sais pas mais en tout cas ça se serait fait, moi c'est ça qui me fascine dans le cinéma et dans le et dans le fait d'être réalisateur, c'est vraiment de... de c'est... ce n'est qu'une succession de, de difficultés à, à affronter, à surmonter. Et c'est Michel-Ange qui disait que l'art naît dans la contrainte et meurt dans la liberté. Mais c'est c'est la, la vérité pour moi, c'est l'essence même de l'art, de, de l'art. C'est de vivre une contrainte et de la tordre, et de l'utiliser avec ses qualités, c'est-à-dire la retourner contre elle. Pas un mauvais résumé du tennis non plus. Hein pas du tout. C'est exactement ça. C'est la même chose. C'est pour ça que c'est. C'est pour ça que c'est. Ça parle de la même chose. Ça parle de de la remise en cause et de l'adaptation et de la difficulté. Effectivement. Alors à tous les degrés. Dans un point même, on peut voir une vie dans un point dans un match de tennis. Alors évidemment dans un set ou même quand on perd. Voilà. Quand on est au bord du gouffre, qu'on qu est mené 6-0, 5-0. Qu'est-ce qui à un moment donné fait que on va réussir juste à, à se calmer, à analyser quelque chose froidement et se dire ok. Soit je, soit je ferme boutique soit j'essaie juste de gratter step by step point par point brique par brique d'essayer juste de démonter un peu l'édifice qui est en train de se foutre en face de moi comment je peux construire le mien comment je peux analyser le truc comment je peux le tordre et si je me prends une branlée si je perds ok je passe à autre chose il faut aussi savoir des fois encaisser sa perte il faut aussi savoir accepter de perdre il faut, il faut pas s'entêter non plus quand à un moment donné plus rien mais mais il faut tout garder, ouais, se servir de tout. Et, et oui, évidemment, la, la métaphore tennisique, euh, mais, mais la métaphore de la vie. Là, on parle, de, le sport parle de la vie, de toute façon. Donc, c'est pas, c'est pas une surprise. Hein, voilà.
1: Revenir à Roland-Garros. Vous vous souvenez du, du jour et de la façon où vous avez appris que ça allait se faire à Roland-Garros, que c'était qu'il y avait un feu vert. C'était comment
0: Bah, c'est, euh, en fait, bah je l'ai appris. Oui, je l'ai appris. Bah c'est Alex Lutz, en fait, parce que c'était, euh, on a, on avait. Euh, Alex Lutz, qui est, est l'acteur principal hein, du, ouais. du film, on l'a pas dit jusqu'à maintenant. Exactement. Alex Lutz, en fait, qui était l'acteur principal du film et qui, et, qui, et qui était en relation, donc on avait rencontré Bernard Giuliani et lui connaissait un petit peu, enfin, euh, pas le connaissait pas, mais il avait réussi, euh, c'est lui qui avait réussi, via Canal Plus, à nous faire accéder à, à la direction de la Fédération, Fédération des états Et C'est lui qui m'a dit, bah, écoute, euh, voilà, j'étais avec Bernard euh, et j'ai l'impression que c'est ok. Et moi, je lui dis, mais t'as l'impression euh, oui ou non On me dit, bah, lui aussi il était un peu surpris il disait mais j'ai l'impression que c'est ok je dis mais non non mais c'est ok et c'est vrai que du coup il y, y a quelque chose qui se passe il ouais. y a une espèce de frayeur euh, une sorte de, de, de peur ouais, d'être à la hauteur pour le coup de, de dire de respecter justement et de, ne pas, et de ne pas foirer ce truc là parce que c'est parce que quelque chose qui est très important ils n'avaient jamais ouvert les portes du club à une fiction euh, et moi j'arrivais là et en réalité ils n'avaient pas beaucoup d'infos non plus ils c'est pas des c'est pas des sachants dans le ils il avaient juste un scénario et ma et ma et ma tronche quoi qui leur racontait euh, qui qui leur racontait une sérénate quoi voilà pour pour réussir à la voir donc euh, donc c'était pas évident euh, mais euh, il, il y a deux choses qui sont passées c'est que très rapidement heureusement euh, ça c'est un sentiment qui disparaît et quand on est dans les lieux du Roland, de Roland Garros c'est une sorte de de serre, sereine euh, euh, sereine euh, comment dire euh, concentration qui se met en place c'est à dire qu'il n'y a plus toute peur du lieu mais il y a vraiment un maximum de, de tension pour réussir à être à la hauteur de ce truc là et tout le monde se met à niveau je dirais que c'est le lieu le contexte qui fait que de, de fait on est dedans on est dans le match voilà. on, on ne peut pas ne pas être dans le match à Roland Garros sinon je pense que Roland Garros pff, nous, nous rejette. voilà Il y a une espèce de truc comme ça, je pense, mécanique, euh, qui faisait qu'on était obligé d'être à la hauteur. Et le fait de, 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 de voilà de tous les jours, d'être la porte d'auteuil, de rentrer dans le contexte, de passer quatre semaines là-bas, c'est plus que n'importe quel joueur, hein, chaque année. Euh, cinq semaines, même, on était là-bas. Donc, il y a une espèce de... Cette espèce de... de passer à côté du central, on quitte nos travaux, et on rentre dans, comme ça. Donc, on, on est obligé d'être à la hauteur. Et... La deuxième chose, là, qui pour moi est une satisfaction personnelle très importante, c'est que la, la, les joueurs qui ont vu le film, la Fédération française qui a vu le film, euh, euh, Bernard et, et, et autres, ont, sont contents. Voilà. Je, je, je pense que j'ai réussi à respecter le sport, euh, le lieu, la vérité de ce que c'est que un, euh, la carrière d'un joueur de tennis. Euh, et ça, pour moi, voilà, j'ai envie de dire, les critiques de cinéma, j'ai toujours dit... Les critiques de cinéma, je peux, il y en aura des bonnes, il y en aura des mauvaises. Bon, bah, c'est la vie, c'est pas très agréable, mais c'est comme ça. Par contre, j'aurais été très triste qu'on me dise, ah ouais, non, mais là, bon, c'est quand même, niveau tennis, bon, enfin, c'est pas la réalité, enfin, c'est pas, pas, ça reste du cinéma, mais je voulais que ce soit quand même du cinéma sur la réalité. Et ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que j'étais en projection, on était en projection du film à Saint-Jean-de-Luz, euh, au Festival du Film International de Saint-Jean-de-Luz. Et je savais pas dans la salle, mais y y il avait, y, avait, y avait pas mal de monde. Et à la fin de la, de la, de la, de la, de la séance, il y a un grand gaillard qui est venu me voir et que j'ai reconnu, parce que j'étais aussi un fan de rugby, c'était Nicolas Brusque. Voilà, Nicolas Brusque qui est venu me voir, donc international.
1: C'est un arrière international du 15 de France, oui. Exactement,
0: Et qui me et qui m'a dit « Putain !» Il est venu nous voir avec euh, Alex. il dit « Putain, mais euh, c'est la première fois que je vois un film qui parle de ce qui se passe dans la tête de sportif. » Il me dit « Moi, ce qu'il a vécu, c'est ma vie. » Enfin, entre guillemets, la difficulté, le rapport à ma femme, qui était du coup devenue son ex-femme, le rapport à sa femme, ça, il nous a parlé pendant 20 minutes du film en me disant « C'est incroyable. » Et du coup, j'étais assez touché, parce que je me suis dit « Non seulement c'est crédible d'un point de vue tennistique mais que ça a l'air de parler de manière universelle à, à à la psychologie du sportif en général voilà. et, et, et en plus de ça ce qui, ce qui n'a rien à voir avec Nicolas Bruss c'est que ce film parle au tennisman, mais aussi beaucoup de retours euh, sont venus voir des gens sont venus voir et eh vous savez le, le tennis j'en ai rien à foutre hein. j'aime pas ça le tennis mais alors vraiment là j'adore votre film c'est la première fois que j'ai vraiment envie de comprendre ce qui se passe dans un match de tennis et là ça c'était assez, assez agréable aussi parce que du coup
1: j'arrive à accrocher même ceux qui ne sont pas fans donc ça, c'est plutôt cool. Ouais. Est-ce que la clé de ça, ce n'est pas la chose suivante On, on, on voit à l'écran un sportif de haut niveau. Être 250e mondial, c'est faire du sport à, à très haut niveau. Mais ce n'est pas un film sur les stars du tennis. Si on veut savoir ce qui se passe dans la vie de Roger Federer, euh, on ne regarde pas la vie de Thomas Edison. Ça, c'était un choix fort aussi évident dès le départ
0: bah Oui, bah évidemment. parce il y a une En fait, la dramaturgie se situerait à un autre endroit, mais on a plus d'empathie pour des... Des héros euh, pas ratés, mais des héros euh, dans la douleur. Que voilà, quand on pense à Roger aujourd'hui, si je devais un faire un film aujourd'hui sur Roger, euh, le seule chose que je filmerais, je pense que c'est sa, sa finale de l'année dernière à Wimbledon, quoi. Voilà, contre joko avec ses deux balles de match sur son service, parce que je pense que c'est sans aucun doute l'événement le plus dur de sa carrière. Enfin, voilà, qui va changer peut-être le. Le, le,
1: le, le, son rôle dans l'histoire du tennis et ça aurait été son chef d'oeuvre s'il avait converti l'une de ses deux de match ça aurait été son grand chelem le plus, le plus brillamment remporté exactement ça aurait été son plus beau grand chelem il avait tout pour le
0: réussir et même lui même lui à un moment donné bah, il y a quelque chose qui a bloqué
1: quoi. Euh... Mais ça veut dire que quand il raconte qu'il s'en est vite remis précisément parce qu'il a une vie familiale intense en ce moment C'est-à-dire vous n'y croyez pas mais je pense
0: que justement s'il le dit c'est que justement non c'est pas vrai mais c'est normal c'est humain il ne peut pas dire l'inverse mais je pense qu'il vit très bien avec. Hein, attention, mais, mais 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 je pense que ça restera son souvenir le plus douloureux, ineffaçable. ineffaçable Et ça restera peut-être le plus grand joueur de l'histoire. On ne sait pas. Mais c'est sûr que ça aurait été plus facile de rester le plus grand joueur de l'histoire avec ces, ces deux points. Donc euh, donc euh, voilà. Si je devais me focaliser sur Roger, c'est tout de suite là où je vais aller. Et, et donc c'est plus facile de se focaliser directement sur un joueur qui a beaucoup plus de difficultés que lui. Enfin voilà. Et, et, et notamment le. Et notamment, ce qui était intéressant dans, dans, dans je pense, moi, dans la manière, enfin, la manière, en tout cas, dont je voulais le faire, c'était de montrer les qualifications. Et de pas montrer le tournoi en lui-même, parce que les qualifications, c'est un réel enjeu financier. Énorme. Euh, voilà, le premier tour des qualifs, c'est 7000 balles ou 8000 balles. Et le premier tour, c'est 50 000. Et là, les mecs, euh, on a que, ils ont que trois tours à faire. Avec... Premier tour du tableau final. Oui, du tableau final, pardon. Et, et ils ont que trois tours des qualifs à faire en de sets. Ils viennent de partout. Euh, et là, 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 gagner ces trois matchs, ça peut leur sauver leur année. Ça peut leur sauver leur année. mec qui touche de 7000, euh, ils sont même pas dans leur frais à 50 000 balles, où ils peuvent tout d'un coup euh, faire vivre euh, et repartir. Et donc, il y a une dramaturgie dans ces matchs de qualification qui est nettement supérieure pour moi et plus intéressante à celle qu'il y a dans le dans le grand tournoi. On passe à autre chose après dans le grand tournoi, on passe dans le sportif. On parle moins dans le matériel. Dans les qualifications des petits tournois, il y a du sportif. Il y a de l'humain, il y a de la vie, il y a faire bouffer sa famille, il y a l'argent qu'on va envoyer, il y a les Argentins qui sont tous là, il y a les SI, il y a là, comment ils font pour vivre? Et là, on dépasse les cadres du sport. Là, on rentre dans un truc qui devient viscéral. Et, et ça, c'est beaucoup plus puissant cinématographiquement.
1: On pourrait y passer encore la, la journée. Une, une dernière ouais. question. Est-ce qu'il y aura un autre film avec le tennis comme background? Vous êtes un jeune cinéaste, hein, même pas 40 ans. Est-ce que, après cette expérience, vous êtes vacciné pour longtemps ou au contraire, vous avez envie d'y retourner? Alors,
0: j ai, j ai, j ai, alors bizarrement j'y pense euh, ce sera pas mon prochain ni mon suivant ni, ni son je sais pas mais par contre non je peux pas resservir la soupe non plus dans la manière dont, le, dont je l'ai filmé c'est à dire que moi en tant que cinéaste aussi j'ai pas une euh, j'ai envie de chercher j'ai envie d'essayer j'ai envie de réfléchir ce qui est certain c'est que la dramaturgie du tennis elle est infinie et que sur le même sujet je peux faire 100 films. voilà donc euh, on peut imaginer un film brillant sur le tennis sans un seul point. Exactement. C'est un, un, un vrai sujet. C'est vrai. Il y a honnêtement mille belles histoires à faire sur le tennis. Maintenant, je me dis, euh, je me dis que peut-être dans. Je me vois un bien dans réfléchir à ça. Alors, il y a des histoires historiques sur le tennis. Enfin, mais ça, entre guillemets, c'est presque pas trop facile. Mais voilà, si on commence à réfléchir à l'histoire du tennis, à la naissance du tennis, à des choses historiques ou, ou des biopics. C'est pas trop facile, mais c'est bon. Ça, c'est oui, on peut les faire. Un biopic sur Agassi, c'est très facile, son livre. Enfin, euh, la des biopics, Enfin, il faut bien les réaliser, mais je veux dire, c'est là hein, Ou même sur Philippe Chatrier, on pourrait très bien. Pourquoi ça pourrait être très drôle, là, très beau euh, Mais euh, mais ça, c'est-à-dire, c'est un genre, c'est un genre balisé, c'est un genre qui est maîtrisé, c'est un genre où si, si un jour quelqu'un vient me voir et me dit Ah, ce serait bien, je dis Why not Mais qu'est-ce que moi je peux apporter Je suis pas sûr de pouvoir apporter quelque chose. Je pense que n'importe quel cinéaste peut faire un biopic sur Philippe Chatrier. Moi, en tant que joueur, je pense que je peux après autre chose. C'est ce que j'ai essayé de faire avec ce film. Donc là, je dirais que non. Peut-être que dans dix ans, par exemple, euh, d'avoir une suite euh, une suite sur la vie de Thomas-Joseph Edison. Ça, ça peut m'intéresser. Est-ce que du coup, il y aura Damien Tosso qui sera toujours là Est-ce qu'il aura gagné les tournois des grands trucs Je me dis que là, j'ai un truc assez intéressant. J'ai le temps d'y réfléchir. Ou Edison devenu
1: grand coach qui permettrait à quelqu'un d'autre d'accéder à ses rêves.
0: Alors ça, c'est justement le sujet un peu... Fin, un peu facile, c'est le Rocky, bah, c'est Balboa, c'est Rocky et Balboa, quoi. Voilà. Hein? mais c'est que des grands films, hein, ceci dit. Maintenant, oui, ça, je sais que ça c'est une, une option, euh... mais voilà, en tout cas, il peut se passer, je ne sais pas justement, je, je, je lui laisse le temps de vieillir à ce personnage, il ne sait pas encore se passer ce qui se passera dans le film, puisque le film n'est pas sorti, donc je ne peux pas encore définir ce qui va se passer. Mais ça, dans le concept, dans l'idée, dans, 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 dans la manière de le réfléchir et de et de le laisser vieillir aussi, je pense que, oui, là, j'aurais un truc intéressant dans ce sujet-là que j'ai commencé à, à, à aborder, de me dire, ah, mais tiens, mais Thomas et Joseph Edison, dans, ouais, dans, entre 7 et 10 ans, euh, à l'avenir, qu'est-ce qui sera devenu Et Damien Tosso, pareil, qu'est-ce qui seront devenus tous les deux Là, c'est un truc qui m'intéresse, ouais. C'est un truc qui m'intéresse pas mal.
1: On en reparle dans 10 ans, alors. Ouais, voilà. Un petit peu avant, peut-être, on sait pas. Merci, Quentin. Bonne chance à 5e set. Bon courage pour la promo, et et à très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Le bimestriel Tennis Magazine est disponible en kiosque. Offre, abonnés et privilèges sur tennismag.com. L'appli mensuel est disponible dans les stores. Vous pouvez vous abonner à notre newsletter hebdomadaire et nous suivre sur nos réseaux sociaux. Ce podcast a été réalisé par l'agence CréaFid.